0: Tine Closty, vamos continuar pensando no processo de colonização, mas agora eu abri um portal. Eu me sinto assim, como se eu tivesse conseguido abrir mais uma janela para uh, tentar entender porque somos um povo que parece que gosta de ser colonizado. Eu no episódio anterior mostrava para vocês, assim, muito rapidamente, numa pincelada, que o propósito é sempre fazê-los pensarem. E mostrava como a independência dos Estados Unidos e a própria colonização dos Estados Unidos foi feita é, com bases totalmente diferentes, com propósitos diferentes, caminho diferente daquela que foi a nossa colonização e a nossa independência. Porém, eu... Ainda continuo intrigada porque eu percebi, fazendo, como disse a vocês anteriormente, leituras, releituras de, de obras de muitos anos atrás, que de fato nós precisamos associar fatores externos com fatores intrapsíquicos próprios da humanidade, próprios do ser humano, para podermos entender as especificidades do, do brasileiro. Eu sei que o que o Brasil está vivendo hoje não é, é típico apenas do Brasil. É, o mundo inteiro está passando por um processo muito, muito curioso, para dizer uma palavra amena, né? de muitos ódios, de muitos é, apegos a... A valores é, que, que são preconceituosos, a dificuldade para aceitar o diferente, os imigrantes e uma porção de coisas que eu não preciso descrever porque vocês todos saibem, sabem, é, porque estão vivendo o mesmo mundo. E, e eu fico refazendo a pergunta que sempre me vem à mente. Por que, é que o brasileiro, desde que começou o seu processo de colonização, parece que olha para o exterior como algo a ser cobiçado, invejado, imitado, ainda que não seja do seu próprio interesse? Por que, é que ele se identifica tanto com o que não é propriamente a sua necessidade, a sua realidade, o seu, o seu cosmos, aquilo a ser efetivamente defendido, condições econômicas, financeiras, eh, dificuldades extremas de muitos brasileiros das camadas médias e, e baixas, sobretudo me intriga eh, as camadas médias e baixas quando elas não defendem aos seus interesses e sim ao invés de defenderem seus interesses, almejam, apenas almejam ser como que elas consideram bem-sucedidos. Claro que a gente deve almejar ser bem isso é uma coisa. Mas renunciar aos próprios é, instrumentos de afirmação para depois conseguir galgar espaços e posições melhores são coisas distintas. Há muita uh, percepção de que camadas e mais camadas, contingente enorme da população, vamos falar especificamente do Brasil, não se vê exatamente como é, mas se vê projetada num, num desenho lindo feito em, em várias mídias e em várias formas de cinema, enfim, de qualquer forma que ele possa visualizar a realidade externa. Né? É, se a gente quiser voltar especificamente para o nosso caso, vamos pegar o momento que chegou ali Dom João VI com a família, que não era Dom João VI ainda, o príncipe regente, com a família real que vieram para o Brasil em 1808. É, eu já contei isso, vou contar outra vez que eu acho muito interessante, né? além de engraçado. É, porque fica resíduo quando a pessoa não tem a, a, a clareza de perceber que nem tudo é para ser imitado. As, as coisas é, têm tem razões que a gente desconhece para serem como são e não, não, não vale a pena sair imitando o que a gente vê. Eu contei que, que a corte chegou com as mulheres todas de cabeças bem rapazes, cabelos muito curtinhos, tiveram que se que sacrificar as cabeleiras por causa de piolho nas naus né da, da corte. E quando elas chegaram aqui, as brasileiras viram aqueles cabelos curtinhos e já acharam que era moda, é, imediatamente foram cortar os seus também. Então, esse é um, é um exemplo de algo que eu vou ler para vocês, e eu vou pedir licença para ler trechos desse livro que eu estou relendo, do Wilhelm Reich, Psicologia, psicologia de massas do fascismo. Quem, quem já tem acompanhado o nosso trabalho, a nossa, vocês, meus netos, que acompanham as histórias da vovó e as reflexões da vovó, já sabem que eu estou falando, sim, de uma atitude fascista. Vocês já sabem o que é o fascismo, porque já ouviram episódios anteriores, e já sabem que se a, se a humanidade caminha uh, dando passos com a direita e com a esquerda para ir para diante, esse momento aqui é um momento em que o passo da direita parece um passo bem alargado e a gente tem que parar para pensar, né, é, por que isso acontece e porque no Brasil é, é uma reincidência tão grande as posturas, são reincidências tão grandes as posturas mais é, radicais à direita, mais à direita, mais conservadoras, dependendo do momento, né? A palavra que se aplica, o conceito que se aplica é um ou outro, mas a tendência é essa. E eu quero ler um trechinho aqui agora do, do livro que eu, que eu comento. É na página 45... Abre aspas, para ler. Vocês vão ter paciência. Aos poucos, vamos lendo e refletindo. E trazendo para a nossa experiência para ver se faz sentido ou não. Abre aspas. Essa identificação com a autoridade, com a empresa, com o Estado ou com a nação, que se traduz na expressão Eu sou o Estado, a autoridade, a empresa, a nação, revela uma realidade psíquica e constitui um dos melhores exemplos de uma ideologia que se transformou em força material. O empregado ou funcionário público começa por desejar assemelhar-se ao seu superior, até que gradualmente a constante dependência material acaba transformando toda a sua pessoa de acordo com a classe dominante, sempre disposto a se adaptar à autoridade o indivíduo da classe média baixa acaba criando uma clivagem entre a sua situação econômica e a sua ideologia. A sua vida é modesta, mas tenta aparentar o contrário, chegando frequentemente a tornar-se ridículo. Alimenta-se mal e deficientemente, mas atribui grande importância a andar bem vestido. O fraque e a cartola tornam-se símbolos materiais dessa estrutura do caráter. E poucas coisas são tão adequadas a uma primeira apreciação de um povo, do ponto de vista da psicologia de massas, do que a observação da sua maneira de vestir. Essa é a sua atitude de olhar para cima, que diferencia especificamente a estrutura do indivíduo da classe média baixa da estrutura do trabalhador industrial. Fecha aspas. Aqui tem um, um, uma, uma explicaçãozinha de rodapé. Essa afirmação é válida apenas para a Europa. A adaptação dos hábitos da classe média baixa do trabalhador industrial na América confunde esses limites. Tá feita a explicação. Nós vamos ter outros, outros trechos que eu vou querer mostrar para vocês, mas... Eu aqui já faço um, um, uma observação, é importante a pessoa se apresentar bem, é importante a pessoa se vestir bem, é, é importante a pessoa se identificar com os valores da empresa onde ela trabalha, tudo isso é, é importante. Mas é importante também que as pessoas tenham conhecimento de si mesmos, de quem são é, na escala social, do papel que desempenham, de quais são os seus comprometimentos, de quais são as suas raízes sociais. Né? Então, não confundir. Acho importante ler algo assim, porque nos ajuda a não nos confundirmos. Não é porque eu me visto como alguém da elite de um determinado lugar, de uma determinada cidade. Não é porque eu uso... Um dia uma joia, não quer dizer que os meus interesses reais sejam os mesmos daquelas pessoas. Efetivamente não são. Né? E volta para o processo de colonização, que também se confunde com colonização de mentes. Se nós nos permitimos ser colonizados, se achamos que é bonito imitar a Carlota Joaquina e que é bonito sermos reverentes a ela, porque ela nos admite chegar perto dela e beijar a mão. Se nós achamos isso lindo e maravilhoso, é um ideal de vida, a gente precisa tomar cuidado para ver até que ponto interessa, é, o que é que nós ganhamos com essa submissão ao beijar a mão da Carlota. Joaquim, precisa pensar nisso. Né? É, a nossa mente precisa ser uma mente livre, eu lembro do Raul do Seixas que dizia é, Arapuca está armada e o alpiste é tentador. A gente, a gente precisa crescer sabendo é, quais são as, qual é a nossa realidade, quais são os comprometimentos com os quais a gente deve é, se vincular para não ficar sendo o que vocês chamam de paga-pau, né? Paga-pau da Carlota Joaquina, Beijamão, de vez em quando é convidado para o Beijamão, já acha que está ótimo isso, porque se sente parte da corte. É a Arapuca armada e o Alpiste é tentador. Continuando é fazendo uma síntese, trazendo algumas pinceladas dessa obra que eu recomendo muito que vocês leiam, é, ele faz uma análise mostrando que tem relação essa atitude de aceitar é, o que vem de fora, o que é, nos, nos é imposto, no caso, a corte portuguesa se impondo, a colonização portuguesa mantendo o Brasil... Né? Essa posição de colônia, mesmo depois de independente, de certa forma, porque a independência foi feita pelo filho do rei, enfim, tudo isso que você já sabe, ele acha que isso tem é, relação com a formação, com a família patriarcal. Só posso usar esse termo, no nosso caso brasileiro. Porque a família patriarcal exige uma rigorosa limitação das, da posição da mulher e dos filhos, uma sujeição total, né? E, e aí existe naturalmente uma identificação com o pai, e agora eu vou ler um trechinho, entre aspas, para não falar algo distorcido. Abre aspas. Uma forte identificação com o pai, que forma a base da identificação emocional com todo tipo de autoridade. Fecha aspas. É uma análise de alguém que não é alguém com inquietações como a vovó. É uma referência né, no mundo da psicologia, da psiquiatria, no mundo das ciências da saúde e um estudioso. Então... É é um, é um fato que a gente vai voltando e olhando lá para trás e vê a casa grande, a senzala, a, a forma como o pai, o patriarca, né, dentro da família patriarcal brasileira, é, ele, não, ele não era apenas o pai dos seus filhos, mas também de todos os agregados, é, nós vamos estudar mais para frente. Eu estou com vontade de, de reler, de me aprofundar outra vez no, no trabalho do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. Vou procurar o, o Homem Cordial do Sérgio Buarque de Holanda, mas já fica aqui, já fica como sugestão para vocês irem lendo também, para a gente rever aqueles postulados, né? É. E aí a gente vê que o Brasil durante todo o período colonial teve famílias patriarcais que, que pela distância inclusive do Centro Político de Poder, né, enquanto foi em Lisboa e depois mesmo quando veio a Família Real estando no Rio de Janeiro, a família patriarcal do Nordeste Brasileiro se fundamentava nessa autoridade. Ou, e depois vem, em outros tempos do Brasil, o coronelismo, tudo são facetas de uma autoridade patriarcal muito forte, muito presente, muito característica da nossa formação. E é, eu vou abrir aspas aqui e ler mais um trechinho do, do livro que eu acabei de recomendar. Abre aspas. Nesse interjogo dos fatores econômicos e estruturais, a família autoritária apresenta-se como a principal e a mais essencial fonte reprodutora de todo o pensamento reacionário. É uma fábrica onde a ideologia e a estrutura reacionária são produzidas. A proteção à família, isto é, a família autoritária e numerosa, é o princípio básico de toda a política cultural reacionária. Isso se esconde fundamentalmente na expressão Proteção ao Estado, à cultura e à civilização. Fecha aspas. Então, como eu venho sempre me preocupando com a forma como ajudar vocês a conseguirem um mundo é, onde exista uma democracia real, autêntica, um mundo de cooperação, onde cada um dê o seu melhor e receba aquilo que necessite, onde todas as, uh, as necessidades do grupo sejam de forma uh, cooperativa e solidária, alcançados com os potenciais de todos. Eu, eu, entendo, eu entendo que essa atitude de grandes grupos, de massas, é, populares que acham que a autoridade patriarcal é que sabe o, a, aquele comando autoritário é que sabe onde está o bom sem consciência nenhuma de si próprios e da sua própria força é, cooperativa e solidária é, isso, isso impede a autogestão impede o autoconhecimento impede o companheirismo e a solidariedade que a gente tanto acha que, que é parte né, do mundo melhor que todos desejamos claro que os meus comentários truncados minha reflexão ainda embrionária a respeito de um caminho bom um caminho de reformulação interior das pessoas, de senso crítico, de clareza de entendimento sobre como funciona o mundo, os interesses de, de grupos predadores, colonizadores né? e das pessoas é, comuns da nossa vida. É, é, eu, eu não sou alguém que possa... É, jurar por Deus que estou no caminho certo mas eu tô fazendo o meu caminho e eu acho que procurando me ver de tal forma colocada naquilo que é a minha realidade né? e, se eu tivesse muito tempo, se nós estivéssemos numa longa palestra, se nós estivéssemos em sala de aula, estudando um livro eu ia poder mostrar para vocês como toda essa análise do, do Reich se fundamenta numa tentativa é uma tentativa o trabalho dele de mostrar como o, funciona o psiquismo humano no sentido de ser o seu próprio, o psiquismo humano das camadas baixas e médias, de ser o seu próprio é, escravizador dentro de ideologias fascistas e nazifascistas, que são ideologias que não atendem aos interesses dos grupos menos privilegiados né? são ideologias que historicamente sempre compartilharam interesses das elites é por isso que eu estou achando interessante que a gente saiba o que, é que a gente quer defender, se nós queremos mesmo defender prioridades prioridades para as elites para as potências imperialistas ou para os governos é, que compartilham e defendem interesses de, de grandes bancos, de grandes corporações, ou se nós queremos que o Brasil seja um país que sabe defender os interesses da, da maior parte da população. Eu vou ler trechos dele aqui novamente, mas quer saber mais? Eu acho que eu vou deixar isso aqui para uma próxima vez. Nós vamos voltar a comentar os trechos interessantes do Wilhelm Reich, enquanto falamos das condições intrapsíquicas que nos levam a defender posições que nem sempre são dos nossos interesses. Se faz sentido para vocês, vou deixar uma frase final aqui para guisa de conclusão e pensei nisso. E ajudem a entender se eu estou falando bobagem ou se faz algum sentido. Que a gente cresça, o mundo cresça na direção de uma horizontalização das relações né? e não numa verticalização, num afunilamento de é, massas é, conduzidas por um contingente minúsculo de pessoas que pensam, deliberam, decidem o destino de muitos.